0: שלום, ברוכים הבאים לנבלים זה אנחנו, הפודקאסט העברי המוקדש לנבלים בדיוניים, אני רותם יפעת, ואיתי האיש שאני עוד לא בטוח אחרי 20 שנה של היכרות האם הוא סימולקרה או מציאות. אברי רוזנצוי.
1: אני uh, רק uh, תוכנה עוינת.
0: Uh, בימינו גם זה משהו. אז באמת בו-��, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, בעצם לראשונה אנחנו משתחררים מכבלי מרוול. יוצאים לעולם הגדול ואולכים לדבר על נבלים שאין להם שום קשר ליקום הקולנועי של מארוול למ... או לקומיקס אפילו אז בעצם זה הפודקאסט האמיתי אנחנו שמחים שאתם איתנו ולפני שנצלול ונדבר על uh, המייטריקס והסוכן סמית או הסוכן סמית והמטריקס כמה דברים כלליים אז דבר ראשון אני רוצה להגיד שכרמה איזה ביץ' ורק לפני שבוע עשיתי מעשה שלא ייעשה והשמצתי את uh, סרטי הרובוטריקים של מייקל ביי וכתגובה, אב רגילה שאוניברסל סוגרים מוקדם את הפארק באורלנדו ביום שאנחנו כבר הזמנו כרטיסים. אז אני כבר מצהיר פה לעולם לא אכפור במערכת כלבי שוב אני מתנצל מתנצל מתנצל. אז רגע לפני שמתחילים כמה עניינים טכניים. דבר ראשון אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה למה לא לקבל עוד? אז חפשו אותנו בנבלים זה אנחנו פשוט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, פרוטקס אדיקט ועוד כמה תוכנות. אם אתם כבר בתוכנה תדרגו אותנו ותכתבו מילה טובה ככה שעוד כמה אנשים ידעו, ימצאו וייהנו מכל הרע הזה. אם אתם לא מוצאים אותנו בשירות בו אתם שומעים פודקאסטים ונתקלתם בזה במקרה, אז תכתבו לנו, תעדכנו אותנו באיזה שירות זה ואנחנו נדאג להיות שם. אה, איך להודיע לנו אתם שואלים? טוב, זה די קל, יש לנו אימייל, Villains וגם תכתבו לנו מה אתם חושבים ומה הייתם רוצים לראות. בנוסף גם נשמח שתעקבו לכן בעמוד הפייסבוק שלנו. וגם מומלץ, כי יש שם את כל ההגרלות שלנו, וכבר השבוע יש לנו אחת. אז קצת אחרי שהפרק יהיה זמין להורדה והאזנה, אנחנו גם נעלה פוסט בעמוד פייסבוק שלנו, נבלים זה אנחנו, והוא קשור לסרט אותו אליו אנחנו מחכים כרטיסים, אתם שואלים בטח איזה סרט, אז זה ונום, שיוצא בסרט הרביעי לעשירי. מה יותר מתאים לסרט שמתמקד בנבל או גיבור טראגי, כמו שנגלה בפרק הבא, שנדבר עליו. אז אנחנו נחלק כרטיסים להקרנת טרום בכורה שתתקיים באותו שבוע ראשון למי שישתתף. בפו, בפוסט אז תעקבו כדי להשתתף וחשוב לשים לב שחלק מהתחרות יהיה לשתף את הפוסט אז חבל לפספס ולא להשלים נראה לי שזהו לא
1: כן אנחנו יכולים להמשיך תוך אה, תוכנת המבוא אה, של המייטריקס ולהתחיל להיכנס לאובי התוכנה
0: כן אז הסרט מייטריקס אה, של הוושבסקיז אה, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו לכל היסטוריה הביוגרפיה של שני ה... היוצרים האלו, שני היוצרות האלה היום, אז בעצם הסרט הוא מ-1999, די מעניין, קצת לפני באג uh, 2000, סרט שעוסק כולו בטכנולוגיה והסכנות שלהם, אבל בעצם כבר ב-1994 הוושבסקיז uh, מכרו תסריט של הסרט כחלק מעסקת חבילה יחד עם מתנגשים, סרט עם סילבסטר סטלון ואנטוניו בנדרס, שביים ריצ'רד דונר, וקשורות, שכיכבו בין uh, ג'ינה גרשו, נכון, ומי השנייה? לילי, אה, ג'ניפר טילי? כן, ג'ניפר טילי, סרט מאוד מוערך, מאוד סקסי ומאוד במעניין. טוב. ומעניין. ומעניין, שהם ביימו בעצמם, ובעצם אחרי ההצלחה של הסרט הם כבר קיבלו אישור לביאהם את המטריקס עצמו, ולמרות שהיה מאוד תמיכה ואהדה באולפן בוורנר ברוורס, והם האפיק ג'ואל סילבר, האפיק אחד החשובים בהוליווד, היה הרבה חששות לגבי הסרט, כי הוא מאוד מורכב פילוסופית, מציג רעיונות, שאפילו בשביל סרטי מדע בדיוני אני חושב שזה קצת הולך על הקצה, אז על הקצה במובן של מאוד לא פשוט לעיכול, מאוד לא מיינסטרימי נאמר, ואחר נכון? ואחר
1: כך קמו קמו תילי של פילוסופיות ואנשים שהתעסקו בסרט הזה, כאילו היום אולי זה נראה לנו קצת מצחיק שעד כדי כך נכנסו אליו, אבל ככה זה היה.
0: אבל אני חושב שעדיין הוא מרזיק, זאת אומרת, לא יודע, רצינו לדבר על זה אחר כך, הוא אבל... הוא סרט
1: מעולה, כן, אפשר, אפשר, להגיע לזה, okay. אפשר להגיע לזה אחר כך. אגב, אתה, אתה אמרת שאנחנו נפרדים לחלוטין אה, מ, אה, מעניין הקומיקס, זה לא מדויק. הסרט הזה לא, לא מבוסס על שום חומר מקור מקומיקס, אבל הוואשבסקיז אה, ה- היו חובבי קומיקס מאוד מאוד גדולים. אתה
0: מכיר okay. במאי הוליוודי שלא חובב קומיקס גדול? מסתבר עכשיו שבאמסיור לא הומצא במאי הוליוודי שלא חובב קומיקס. כן, סליחה על הפתיעה. כן,
1: ביינד סינגר לא חובב קומיקס ורואים. <laughs> um, <laughs>
0: הוא חובב ילדים קטנים, בסדר, no, אתה לא יכול גם וגם,
1: וגם. טים ברטון אמר שהוא מעולם לא קרא קומיקס של בטמן, אבל... Um... אז uh, כן, והם לקחו אמני קומיקס שעשו את כל הסטורי בורד של הסרט לפני, ש... לפני שהם התחילו לצלם פריימפגישת היצ'קוק. אחד, ה... אחד האמנים ה... שהשאירו חותם על, ה... על התהליך הזה זה uh, אמן קומיקס ששם סטיב סקרוס שהוא uh, אמן קומיקס מצוין. ויש עוד אמן מאוד ידוע בשם ג'ף דרו, שעיצב הרבה מאוד מהחלליות ומהטכנולוגיה בסרט. אז יש בהחלט כישורי קומיקס לעולם הזה, אבל זה לא מבוסס על שום דבר, על שום חומר קודם.
0: שזה די מדהים לסרט מהסוג הזה, באמת, הוא חדשני, טוב, תכף נגיע לזה, זה באמת, הוא לא חדשני מבחינה פילוסופית, הוא באמת נשאל על דברים אחרים, הוא גם לא חדשני מבחינת אפקטים, והאקשן הוא פשוט מבין את זה. הוא כן חדשני
1: מבחינת אפקטים. אני
0: זוכר שקראתי...
1: אוקיי, האפקט שנקרא בולטיים היה קיים. אבל הם פיתחו אותו מאוד והביאו אותו לרמת גימור מאוד מאוד גבוהה עם איש אפקטים בשם ג'ון גייטה שהיום עוסק ב-VR.
0: טוב, זו שאלה פילוסופית, כאילו, בסיסית ופילוסופיה של המדע, מה נחשב התחלה של המצב, הם לגמרי, בואו נגיד, הפכו את זה לכאילו לשם דבר, זאת אומרת, בזה אין ספק. זאת אומרת, כי האם... זו באמת שאלה שלא ניכנס אליה, כי זה לא שלו, לא, לא העניין שלנו פה, אבל אין ספק שכאילו הם לקחו את זה ממשהו שולי והפכו אותו למיינסטרים, אבל הסרט היה מאוד יקר לזמנו, היום סרט כזה, עלה, אני חושב, כאילו, כמה עשרות מיליוני דולרים, נכון? אני לא טועה, אני חושב. הוא לא הקראר מיל... את
1: המאה מיליון.
0: הוא 63 מיליון דולר, אבל אנחנו מדברים על 99, וואו. זה... זה עדיין
1: זול לשנת
0: 99. אחת הסיבות שהוא היה זול, כי הם לקחו אותו לאוסטרליה, שם היה קצת יותר זול. ואולי זאת הסיבה שמי שמגלם את הנבל, שעליו אנחנו מתמקדים, אייג'נד סמיף, זה הוגו ויבינג, תכף נדבר עליו, אבל לא יודע אם זה עזר שהוא גר באוסטרליה, כי הוא אוסטרלי, אבל ז'אן רנו, שהיה מועמד לתפקיד, לא לקח התפקיד כי הוא רוצה לנסוע לאוסטרליה. לא
1: לק... לאוסטרליה. הוא
0: לא רוצה לנסוע לאוסטרליה, כן. הקריירה שלו מאוד הצליחה מאז. אבל
1: uh, כן, מזל, מזל בשבילנו.
0: Uh, אז, באת, אז בוא נדבר רגע על הגיבור שלנו, הסע... של הסע... באמת, הוא לא מעניין אותנו הפעם, הוא מאוד מעניין אותנו כי הוא תמות מעניינת, אז הוא, בו... הוא בוויבינג, שחקן אוסטרלי, הוא ב... זכה להכרה עולמית הודות לתפקיד שלו כדראקווין בפריסילה מלכת המדבר, אבל באמת הסרט הזה וסרטי ההמשך הם מה שהפכו אותו ל... לא הייתי אומר כוכב, אבל כבר שם מוכר וידוע, לא?
1: כן, זה הסרט הראשון שאני ראיתי אותו בו, או אני לא זוכר אם ראיתי את פריסילה בשלב הזה. זה התפקיד שהביא אותו לתודעה שלי לפחות, וגם לתודעה העולמית. אחר כך הוא uh, הלך לשחק uh, בשר הטבעות של uh, פיטר ג'קסון, ולי זה היה מאוד מוזר לראות אותו בתור דמות טובה, בתור uh, אלרון.
0: זהו, וכאילו, חצי, חצי, חצי כזה מעצבן שם, אבל זה נראה לי פשוט כאילו נשאר לי בראש התפיסה בתור אייג'ד uh, סוויף שהוא רע, כי כאילו, הוא בסך הכל... די חיובי כאילו אין לעשות הוא אופטימי הוא לא חי הוא לא כאילו רומנטיקן כמו הבת שלו או שלא הבת שלו ליוותה איתו שם. הוא, כן. כן
1: היא אה, כן, כן
0: הבת שלו כן וכאילו הוא אומר לה אל תהיי איתו נכון אבל כאילו אתה חושב עליו הוא רע אבל לא אני חושב שהוא רע בעיניי. לא, ה... ה... לא אני, אני אומר הוא לא רע לגמרי ההפך הוא מאוד ריאלי ובן הסת הוא רואה מה קורה ואני אומר הוא נתפס בעיניי רע בגלל הסרט הזה. כאילו, זה לגמרי...
1: כן, זה לגמרי תפקיד קובע קריירה, שקשה להשתחרר ממנו אחר כך. זה תפקיד מאוד איקוני, ובעיניי אנחנו מתחילים איתו לא סתם מאחד הנבלים האיקונים של התקופה המודרנית של סרטים. זה
0: מקורי בוודאי, זאת אומרת, הוא לא מבוסס, כמו שאמרתי, הוא לא מבוסס על אחר, אז... כן. אולי זה בכלל משהו שמאוד חשוב להגיד על הורשבסקי, הם
1: מאוד יצירתיים, יודעים לבנות עולמות, פחות
0: סרטים לאחרונה אני חושב, אבל...
1: וזה גם uh, התחיל איזשהו uh, רומן בינו לבין הורשבסקי ואחר כך הוא גם uh, גילם uh, בסרט uh, אטלס עננים, דמות גם uh, נבלית שמה, של uh, אחות, אחות פסיכיאטרית. אני מרגיש שאיזה הוגו וויבינג יש איזה שהוא יחסי אהבה שנאה עם גילום נבלים לא? כן כאילו זאת אומרת גם פה וגם אחר כך הוא דובב את מגתרון
0: בשלושת הסרטים הראשונים של מקלביי.
1: הסרטים המצוינים כמו שאמרנו. הסרטים המצוינים.
0: והוא לא ממש התלהב מזה לא היה בתוך זה וגם הוא לא חזר לסרט החמישי. החזירו את השחקן שדובב את מגתרון בסדרה מצוירת. כי ספוילר בסרט הרביעי מגתרון הופך סוף גל, גל וטרון אז הוא כבר דובב אותו הבחור השני והוא, ואז בחמישי הוא כבר לא חזר אבל גם uh, כשהוא גילם את רד סקול חזרנו למרוויל כמובן איך אפשר שלא בקפטן אמריקה הראשון הוא ממש לא אוהב את זה כי הוא לא חזר להופעה הנוספת שלו באחד הסטטים העתידיים לא נגיד כי לא נספיילר לאנשים סתם אבל הביאו איזשהו צחקן שיחקה את הקול שלו
1: גם, גם אופציה
0: חשוב להגיד את הדמות הזאת הוא מאוד אוהב הוא מאוד אוהב את כמו שאמרת הוא אוהב את האושבסקיז אז הדמות הזאת הוא מאוד אוהב, מן הסתם אולי הוא לא אחזור לגלם אותה עכשיו, אבל הוא עשה את השלוש פעמים
1: בהנאה. אבל זה נראה שהקריירה שלו לא התרוממה הרבה אחרי uh, שר הטבעות.
0: Uh, לא, לא, זאת אומרת התפקיד שלו בקפטן אמריקה היה נחמד, אבל לא יותר, uh, וכן, וגם לא ראינו אותו בהרבה מעבר לזה. אולי באוסטרליה הוא חוזר לשכנים שכנים, קרובים קרוב רחוק וכדומה. <laughs>
1: הוא עשה סרטים באופן קונסיסטנטי, אבל אני לא חושב שראיתי אותו מאז uh, קפטן אמריקה בשום דבר. גם אני לא.
0: בואו נדבר קצת על העלילה של הסרטים, למי שלא זוכר. אז בעצם הסרט מתרחש בעולם פוסט-אפוקוליפטי, למרות שהוא נראה נורמלי לחלוטין, אבל בעולם הזה...
1: לפני שזה היה, לפני שזה היה אה, טרנדי. כן, זה עוד היה לפני של...
0: שעוד חשבו שיהיה עתיד. ובעולם הזה מכונות ניזונות מהמטען החשמלי של בני אדם זה קורה בזמן שאנשים חיים בתוך המטריקס שזה בעצם סימולציה של החיים כפי שהיו לפני עליית המכונות וכבר פה אני תוהה למה לא ישאירו אותם ישנים אתה זוכר איזשהו הסבר למה לא? או... למה לא ישאירו אותם ישנים? כן, למה כאילו לייצר להם סימולקר? למה לא שפשוט כל הזמן?
1: אה, כי אמרו שהמוח צריך איזשהו אה, גירוי על מנת להמשיך להתקיים. אה, אוקיי. אבל הם כן אומרים שהם ניסו לעשות, אה, ניסו לעשות אה, סימולציה מושלם. בשלב מסוים בסרט, סמית, הסוכן סמית אומר למורפיוס שדגמים הראשונים של המטריקס הם ניסו לעשות עולם מושלם, אוטופי. והמוחות של בני האדם לא הסכימו לקבל את זה, וכל הזמן ניסו להתעורר, והאנשים מתו בגלל זה, ולכן הם uh, ניסו לחכות את העולם כמו שהוא.
0: זו אמירה די משמעותית. ובאמת, כמו שאמרת, המורפיוס הוא... בסרט הראשון אנחנו, אנחנו חושבים שהוא מנהיג בעצם חבורת אנשים מוארים שגילו את העולם כפי שהוא ויוצאים מהמטריקס, ולהילחם במכונות. והסרט מתמקד בעצם בניו, שמגלם אותו כיאנו ריבס, ש... מוצא מהמטריקס על ידי טריניטי ואוטומורפיוס, מורפיוס מגלם אותו לורנס פישבורן, את טריניטי מגלם את קרי ואנמוס, והם בטוחים שהוא מגש... מקשים את הנבואה והוא האחד שהוא בעצם מביא את הקץ למאבק בין המכונות לבני אדם. קרי
1: ה... אנמוס, לא?
0: אה, כן, קרי, קרי אנ... אנמוס, כן, היא לא הולנדית. ובאמת, אבל, בתוך... אבל כדי להילחם באנשים האלה, המ�ריקס מייצר סוכנים שמנסים לעצור אותם. והסוכנית סמיף באיזשהו שלב לוקחת את זה קצת אישית, ככה זה נראה. לסוכנים האלה יש יכולות גופניות אדירות, בדומה לניאו, טריניטי, מורפיוס, בעצם יכולים לעשות מה שהם רוצים. היכולת האמיתית של הסוכנים זה גם לעבור לגופים אחרים, וככה הם נמצאים בכל מקום ואף פעם לא מתים.
1: שזה אגב, בעיה גדולה שיש לי עם הסרט uh, המטריקס, uh, אבל uh, נדבר עליה אולי uh, בהמשך. ובאמת, בזמן
0: שיש לנו את העולם שבמטריקס, בחוץ, המכונות שולחות זקיפים שמתקיפים את הספינה של המורדים ששמה נב, נבוכנצר, כמו אותו מלך בבלי עתיק. ובסוף הסרט ניאו ממש מגלה את היכולות האמיתיות שלו לראות דרך הקוד ומביס עצמי. כל זה קרה לנו בשנת 99. ההצלחה הייתה אדירה, באמת אחת ההצלחות הקופתיות האדירות, הסרט עשה, עלה 63, הכניס 463, ו... וורנר ברוורז ראו מה טוב וביקשו מהאחים ראשבסקי בואו תעשו עוד שני סרטים והם עשו ב-2003 שני סרטים ברצף, Matrix Reloaded ו- Matrix Evolutions. אתה יכול לסכם אותם איכשהו? כי אני ממש כאילו זה קשה לי, אני לא יכול להסביר את הפער שיש בין הסרט הראשון לשני השלישי מבחינתי זה כמעט ברמת המשך... סרטי המשך לפסיכו-מלתאות רק שפה היוצרים המקוריים מעורבים זרקו פשוט
1: קודם כל צריך לומר ש... כשראיתי את מטריקס הראשון הוא היה נראה לי כמו סרט שמכיל את עצמו, כלומר הסוף שלו הוא סוף, היה נראה. והסרטים הבאים היו אכזבה מאוד גדולה, אבל מאז שהסרטים יצאו, אני, לא, אני קראתי כל מיני דברים שלא גרמו לי לחשוב שהם טובים יותר, אבל שכן גרמו לי לחשוב שה... ה, היה של הוושבסקיז להתמודד עם מציאות מורכבת בסרטים האלה. כלומר, אני חשבתי, אני חשבתי כשראיתי את הסוף של המטריקס הראשון, שבעצם מעכשיו הוא ישחרר את כל האנשים, וכולם יצאו מהמטריקס והכל טוב. ומה שהוושבסקיז עושים ב, בסרטי ההמשך הוא להגיד, חבר'ה, זה לא כל כך פשוט, כאילו, יש אנשים שירצו להישאר במטריקס, יש אנשים שירצו לעזוב, יש פה גזע שלם של מכונות שלא יכולים פשוט ללכת ו- ולמות, כלומר, הם ניסו לטפל במורכבות, הם לא עשו את זה כל כך טוב. אני חושב שיש משהו בוושלסקי שהוא מאוד מאוד נגד מוסכמות ונגד סמכות, ואני חושב שהם ניס, הם, הם קצת קנו את ה... They drank the Koolade לגבי כמה mm-hmm. שהם פילוסופים, וניסו להרחיב את זה על חשבון החדשניות באקשן ובויזואליה. יש קריאה מעניינת של הסרטים האלה, אבל כסרטים הם לא כל כך טובים. אני חושב שאנחנו יכולים לדבר... רגע, על, על החוויה שלנו מהסרט. כן. כשראינו אותו ב-1999, אני כאילו שמעתי עליו קצת לפני שהוא יצא, לא הרבה, והוא העיף לי את המוח. אני חושב שהוא כאילו, הוא אחד מהסרטים האלה שבתור משהו הוא סוג של סרט מושלם. הכל יושב בו במקום, הסצנות אקשן עדיין מדהימות, הוויזואליה יפייפייה. ואפשר עדיין לראות אותו, כאילו הוא סרט מודרני. מאוד, אני באמת, אני לא זוכר איך שמעתי
0: עליו, אבל אני זוכר שהלכתי, ואני זוכר שחזרתי, כאילו בכל זאת הייתי כבר בן 18 כמעט, או... אבל עדיין השפעתי ממנו, כמו כשיצאתי ממשלחות קטלנית 2 ורציתי לשחק בזה, אז זוכר הלכתי לחדר כושר, אמרתי, טוב, הכאב הוא לא אמיתי, אז אני יכול לעשות עוד תרגילים וכאלה דברים. כל כך השפיע עליי בצורה הזאת בגיל 18. לא דווקא כאילו, זאת ברמה הזאת של וואלה, זה מציג עולם אחר. ואחר כך למדתי פילוסופיה ואני באמת מבין שאוקיי, כל מה שיש בו זה רעיונות של אחרים, אבל זה לא משנה. היופי לזקק את זה לקולנוע ולסיפור, ש... הסיפור עובד, זאת אומרת, אם הפילוסופיה עמוקה או לא, הסיפור תמיד עובד, האקשן תמיד עובד, זה היופי של הראשון. השני והשלישי קצת פחות, בוא נגיד, אני לא יוצא לשירותים באמצע הסרטים, אני זוכר שבאחד מהם פשוט יצאתי פעמיים או שלוש, כאילו בשעה האחרונה. זה כמה פשוט... אני זוכר את זה, אני חושב שהייתי איתך. כאילו, כל כך כאילו לא עניין אותי, ואני לא אספר גם, לא אכנס יותר מזה, אבל כשראיתי אחד מהם לפני איזה שנה וחצי שוב, זה היה אחרי שהיה לי קלקול קיבה. כאילו, זה באמת המקום של הסרטים האלה אצלי, זה לא שאני מזלזל בהם, אבל... אין מה הם כל כך נופלים, באמת. אני אומר, זה הרבה סרטי המשך שהם פשוט פח, כמו באמת פסיכו 2, כאילו, זה לא סתם אני מבין פסיכו ומלתעות שוב. זאת ולהזנות אותם. אבל במקרים האלה זה לא היה קשור ליוצאים המקוריים. ופה, עד כמה שאני זוכר ויודע, פה זה לגמרי הם, אבל באמת, הכבוד שבאמת, אני לא חושב שהם עשו את זה בשביל הכסף, הם עשו את זה, כמו שאתה אומר, בשביל העוד המשך בנייה. הרעיונות. הרעיונות הם פשוט בלו יותר ממה שהם יכולים כנראה. אז אולי רגע נגיד שתי מילים מה קורה בשני הסרטים הבאים. בעצם אנחנו מתבללים בזה שיש עוד תוכנות חוץ מהסוכנים, יש, וגם יש עוד ספינות, זאת אומרת, העולם הרבה יותר מורכב. היינו בטוחים שזה הסוכנים והסוכנים וה... והמייטריקס והזקיפים בסוף, חוץ נגד אה, מורפיוס ואנשיו, אבל לא, יש עוד מלא ספינות, מורפיוס הוא בסך הכל אחד מיני רבים, אפילו לא בכיר מדי, ויש עוד הרבה תוכנות סוררות, ומה שיותר מעניין, וזה קשור באמת לעניין שלנו, שסמית מצליח בעצם להשתלט על אחד מחברי התנועת ההתאגדות בתוך המייטריקס, ו... איך שהוא זולג אל העולם האמיתי ומתקיים בו.
1: ומשכפל את עצמו, ו... ואז ניאו הופך לישו, מאוד מורכב.
0: כן, אבל יש שם עוד איזה דמות של המורי בינג'אן, שחטף תוצר מפתחות, ובסוף הוא, הוא בכלל ניאו מגיע לארכיטקט, שהוא בעצם הקוד שיצר את הכל, והוא מסביר לו שהכל בעצם חוזר לעצמו פה, וזה כבר הגרסה החמישית, או השישית. באמת מה שיוצר את הבעיה זה חופש הרצון של האנשים.
1: זה היה חלק מעניין בסרט, אבל אני מרגיש שהוא לא היה ארנד, מה שנקרא. אני לגמרי, אני חושב שכבר יש שהארכיטקט התחיל לדבר, ה... התחיל
0: לדבר קצת איבדתי אותו.
1: אבל הרעיון שזה לא המטריקס הראשון ושבני אדם כבר השתחררו היה מעניין. וזאת הבעיה, זה כמו שאתה אומר, מעניינים, אבל אני חושב שקצת כמו uh,
0: ג'ורג' לוקאס והפריקוולים, רק הפוך פה, זאת, הם לא חשבו על זה מלכתחילה, ולכן... עכשיו זה, אם היה להם את כל זה מראש, אולי אולי תתקנתי ואני טועה, אבל אני לא חושב שהם באמת חשבו על זה, כמו שאתה אומר, זה סרט כל כך סגור הראשון, שלא נראה שהם חשבו על זה לפני, ואז זה קצת יוצר פה בור.
1: אין לי ידיעה על זה, אבל למיטב ידיעתי כן. כהערת אגב רק, יש עוד, אני לא יכול לקרוא לזה סרט, אבל יש עוד סדרת סרטים קצרים שנקרא אנימטריקס, שהוא כן שווה לצפות בו, זה סיפורים קצרים בעולם, וקצת... מרחיב את העולם, וזה גם, זה מאוד מעניין כי עוד, חוץ מקומיקס ההשפעה הגדולה על המטריקס הייתה אנימה, וזה ככה, הם לקחו אמנים ובאים יפנים שיוסיפו לעולם הזה, זה, זה היה מאוד מעניין. אבל נחזור לסמית.
0: אז סמית באמת, ואולי ככה, לפני שנתחיל לצורף, קצת כדי לדבר על העיצוב שלו, ואיך הוא לבוש, ואיך הם בנו אותו, אז הוא נראה כמו סוכן. ממשלתי קלאסי, החליפה שחורה, משקפיים שחורות, אוזנייה, אבל מאוד מרתיע בפרצוף הקר שלו. אני חושב שהפרצוף זה לא רק, הסוחט סמית הוא לא הסוחטן היחיד, יש שם עוד סוכנים וכולם קצת על אותו שטאנץ, ומשהו בהם מאוד מפחיד, כאילו, סמכותי ומפחיד, אבל לא מאיים. זאת אומרת, אין בהם שום קריקטור... מאפיין קריקטורי. הם לא סגולים ונקים כמו פאנוס, אין להם מבטא מוזר. אין להם עיוות, הם אנשים באמת, סוכנים, סוכני ממשל, אוקיי, זה משהו שזה מפחיד אותנו, אבל
1: הם, הם מייצגים באמת את, את, את הממסד, הם הממסד, הם חלק מהממסד והם מייצגים אותו, זה גם באמת uh, מעניין מצד אחד שבאמת יש ניסיון לעשות אותם דומים פיזית, את כל הסוכנים. ואם תסתכל, יש לו שני סיידקיקס לסוכן uh, סמית שאני לא זוכר קוראים להם, אבל הם מאוד דומים פיזית אחד לשני, השחקנים. וגם באמת הרעיון הזה שהם יכולים, שהם יכולים לעבור לכל בן אדם שנמצא בתוך המטריקס, זה גם רעיון מאוד מעניין, וזה גם בעיניי בעיה גדולה של הסרט, כי כאילו המורדים שלנו, uh, והסרט שואב הרבה גם מסטאר וורז אפשר לומר, אבל כאילו uh, חבורת המורדים שלנו, בעצם... Uh, הורגים, כשהם יורים על סוכנים שנמצאים בתוך בני אדם, הם הורגים את הבני אדם האלה. ובגלל שהסוכנים יכולים להיכנס לכל בן אדם, אז מורפיוס אומר לו באיזשהו שלב, או מישהו, אני לא זוכר מי אומר לו, אומר לניו באיזשהו שלב, If they're plugged in, they're the enemy. כלומר, גם אם הם לא יודעים ובוחרים להיות האויב, הא... הא... בגלל שהם יכולים להתגלם בהם בכל רגע, הם... 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 הם יכולים להיות האויב. וזה מין הצדקה של הסרט בלי, בלי לד... להידרש לעניין, לכך שהם הורגים הרבה אנשים אה, בסצנות האקשן, בעיקר בסצנת האקשן האחרונה, בפריצה ללובי ל- ל- של הבניין, הם הורגים המון אנשים שהם חפים מפשע, כחלק מהמבנה הזה, וזה בעיניי משהו בעייתי מוסרית בסרט, שהם אף פעם לא... מתייחסים אליו חוץ מבשורה הזאת שהיא לא משכנעת בעיניי.
0: באמת, אולי זה בדיוק ה... מה שאנחנו רוצים להתחיל ממנו, באמת המוסר של הסרט. אז אני חושב שזה לא גילוי מרי שלנו שהמטריקס הוא סרט מאוד פילוסופי, כבר הזכרנו את זה בכמה, בכמה דקות שאנחנו מדברים, וזה גם לא בטעות. הוושבסקי, עוד לפני שהתחילו את ההפקה, הכריחו את המשתתפים לקרוא כמה טקסטים, ביניהם סימולקה וסימולציה של ז'אן בודריארד. סטודנטים לקולנוע גם מחויבים לקרוא אותו.
1: אבל הם לא מקבלים בין מאות אלפי דולרים למיליונים רק <laughs> בשביל לקרוא אותו.
0: <laughs> לא, לא, אבל צריכים לכתוב עליו רפרט אולי. <laughs> תקצה לכם את הספר או את המאמר, את התזה, במשפט או שניים, אז הוא מדבר כך שבעצם בעולם הפוסט-מודרני, הדברים הם כבר חיקוי של הדברים אמיתיים, ואין מקור, או אי אפשר להגיע למקור, או למקור אין משמעות, כן, אפשר לפרש את זה בהרבה דרכים, אני עושה את זה ככה כלאחר יד, אבל הקונספט הוא שבאמת, הדברים כבר נהיו החיקוי של הדבר. תחשבו על הלייק של פייסבוק שהוא בעצם סימולקה של הבעת הערכה. זה נראה כמו הדבר האמיתי, כולנו מבינים מה זה אומר, אבל חסרת המשמעות האמיתית של הבעת הערכה, כי הקשר האנושי, זה קצת מרדד ומרחיק את הקשר האנושי, ואנחנו גם, שוב, אני לא איזה מקורי פה שאני אומר שהפייסבוק ושאר המתווכים הטכנולוגיים הרחיקו אותנו זה מזו. אבל זה לא שהלייק מסתיר את המציאות של הערכת החיבה, אלא היא כבר הפכה לדבר הזה. היא השתלטה עליו והיא הלכה לדבר הזה, ותחשבו על זה שהרבה פעמים אנחנו רואים בעל, בעל פה לאנשים לייק. כבר, כבר נמנע, אנחנו נמנעים כבר מהדבר שהוא אמור לייצג ועוברים לדבר
1: עצמו. כן, לקריאה נוספת, אתם מוזמנים לקרוא את אחד המאמרים הבסיסיים של לימודי קולנוע. מת uh, וולטר בנימין שרותם מאוד אוהב, יציר, יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני, כן, גם אני שונא את עצמי.
0: אני מדרדר את עברי לדברים נוראים. הוא מדרדר אותי למתוקים, אני מדרדר אותו לזה. זה המערכת היחסים שלנו. לפילוסופיה. כן. עוד אמרו את זה גם לפנינו, אפשר לחבר את הפילוסופיה של הסרט הזה לכל תיאוריה. למשל המערה של אפלטון, אחת הקלאסיקות שבאמת אומר כולנו, חי, אולי כולנו בעצם חיים בתוך מערה ורק המציאות שאנחנו רואים היא הקנה של צללים ועד שיוצא אותו מלך פילוסוף שיוצר מה... מהשלשלאות, נחשף אל האור, מסתנווה במציאות אבל אז בא להציל את חבריו שלא כל כך רוצים. מחברים את זה לפילוסופיה של קאנט, שאני לא אטרח להסביר לכם כי חבל זה לא כזה מעניין לפעמים מדברים על זה על בהקשר של עולם פוסט מרקסיסטי, על איך החברה והקפיטליזם משליט עלינו וגורם לנו לראות את הדברים כצריכה, שוב הכל פה במשפט חברים, לא לקחת את זה כהכנה למבחן כלשהו. עכשיו זה גם מאוד הגיוני שהדבר הזה, כי הסרט הזה נסע בשנת 99 אחרי המון שנים של פילוסופיה, וגם כך אומרים על פילוסופיה שכולה הערת שוליים לאפלטון, אז קל מאוד לנתח סרט כזה שהוא עמוס ברעיונות. לייחס לה, לה, אותו להרבה דברים שבאו בעקבות אפלטון.
1: וכל הקולנוע, הערת שוליים לגריפיט, אז בעצם גריפיט ואפלטונים, הם היו עושים סרט ביחד, כל הקיום היה הערת שוליים עליו. אנחנו מאוד מתנצלים על בדיחות פנימיות של סטודנטים לקולנוע, כאילו, ממש, אתם לא יודעים כמה. אבל אני חושב שזה גם בגלל שבעצם הסרט, בגלל שהפילוסופיה של הסרט הזה היא קצת שטחית, אפשר... להגיד אותו על כל דבר. כלומר, זה, זה פועל יוצא של הדבר הזה, וזו פילוסופיה מאוד בסיסית, שאנשים לקחו אותה קצת זהו, מדי. זהו,
0: אני, אני רוצה להדגיש, זה בסיסית ולא שטחית, כי אני חושב שהיא מאוד לא שטחית. סליחה, בסיסית. והיא מובנית סליחה. מאוד יפה, היא לא מובנית בדמויות שמדברות את הפילוסופיה, אלא היא מאוד מבנה את העלילה ואת ההתפתחות. אבל כן, היא לגמרי מקבל, בסיסית ולא
1: שטחית. מקבל. דבר נוסף שאפשר להגיד על, על פילוסופיה, הוא שהיום, איך עשרים שנה אחרי הסרט, לוק. לא. כמעט, 20. כמעט עשרים. כמעט עשרים, וואו. Uh, כמעט שנה אחרי הסרט. יש, uh, יש שאלה פילוסופית uh, מדעית לגבי מה הסיכוי שאנחנו באמת חיים בסימולציה, ויש אנשים כמו uh, אילון מסק שלוקחים את זה כמשהו, uh, כשאלה מאוד uh, רצינית, ואני חושב שזה לא, שזה לא מקרי שדור שלם גדל על הסרט הזה. ו, וחושב על השאלה הפילוסופית של, של האם אנחנו, אני, אנחנו חיים בסימולציה. כלומר, זה בהחלט הגביר, הגביר את הפופולריות של השאלה הזאת ושל המחשבה הזאת.
0: ובאמת, השאלה הזאת, או העיסוק המרכזי של הסרט, הוא בעיקר בתחום שנקרא אפיסטימולוגיה, תורת ההכרה, מה ניתן לדעת. והגיבור שלנו, צריך להתחיל ממנו, אין מה לעשות, אני או, מתחיל את המסע הגיבור שלו בתהליך של גילוי האמת. כמו שאמרתי, קצת בדומה לאותו מלך פילוסוף של אפלטון. והמאבק שלו במכונות הוא בשחרור האנשים מחוסר ידיעה. הרי זה בעצם המלחמה פה. ובעצם מתוך המאבק הזה, מתוך התפיסת עולם הזה, נגזר המוסר שבאמת הזכרת מקודם. ומה נחשב טוב ומה נחשב רע. האם אונס בתוך המטריקס הוא רע? עכשיו, על פניו כן, כי כל החוויות שבמטריקס הן הרי החוויות הממשיות. אז מי שנאנס, או נאנסת, חווה את זה כאילו זה אמיתי. אז פה עולה השאלה, האם להוציא מהמטריקס הוא רע או לא? כי בעצם זה כל המטרה של הטובים, ו-Agent's מנסה למנוע את זה, אבל אם העולם שהם חיים הוא כמו כל עולם, והגוף שלך משועבד, אז הדבר היחידי שבעצם רע הוא שהגוף שלך משועבד, אבל חוויות הן נותן חוויות, מה זה משנה? ובעצם הפשע היחידי הוא הרג, כי כשהורגים אנשים במטריקס, הורג, הורג, הורגים אותם גם בחוץ, ואז באמת אין חוויה.
1: אז אתה אומר לעצמך, מה הבעיה פה בעצם? לחיות בתוך האשליה. גם אני חושב שהפשע הגדול מופיוס ושל הסרט הוא להגיד את המשפט no one is you have to yourself.
0: Unfortunately no the is. You have to yourself.
1: לא, הנה אני אומר, המטריקס הוא סימולציה שאנחנו מחוברים אליה כרגע ואנחנו לא חווים משהו אמיתי. אולי אתה לא יכול לגרום לאנשים להאמין בזה עד שאתה לא מוציא אותם החוצה, אבל... אבל לגמרי אפשר לספר מה זה ולתת לאנשים להחליט אם הם רוצים לצאת.
0: גם כאילו מה יש בחוץ? מאבק נגד מכונות. לא נשמע לי כזה שוס. כאילו... לא. באמת, אבל, אבל אחת הטענות המרכזיות של הסרט... אנחנו Team Cypher. אנחנו Team Cypher לגמרי. <laughs> אלא, שאחת הטענות המרכזיות של הסרט היא שמה שיש לאנשים לחיות עבורו הוא חופש הרצון. בעצם היכולת לקבוע מה קורה ולא לתת למה מכוון, אה, מזכיר אלוהים או אלגוריתם של המייטריקס, לקבוע עבורנו מה קורה. עכשיו זה לא איזה פרשנות שלי ולא פרשנות של מישהו אחר, זה פשוט בסרט, בסרט השני, אנחנו שומעים את הארכיטקט, אותו תוכנה שמייצרת את הכל ומנהלת את הכל, שאומרת שהצורך שאנשים בחופש רצון גורם למטריקס לקרוס בכל האיתרציות הקודמות.
1: אני חושב גם שיש, שיש משהו בסרט השני והשלישי שנועד לנגוד או לצאת נגד משהו שהם עשו בסרט הראשון, שהוא קצת בעייתי. והוא להציג את המכונות והתוכנות כרע מוחלט. כלומר, יש משפט מאוד, מאוד מפתח ש- שמורפיוס אומר uh, בסרט, והוא אומר, אנחנו לא יודעים מי ירה את הירייה הראשונה במלחמה בין בני אדם לרובוטים, אבל אנחנו אלה שירינו פצצת uh, אטום לשמיים כדי להחשיך uh, את, ה- את העולם, כדי שלא יהיה להם כוח מהשמש, ואז הם חשבו על זה שלהשתמש בחום גוף שלנו ולהתחיל לשעבד אותנו, אבל בעצם... בני אדם יצרו את המכונות, וכשהמכונות רצו אה, לצאת לעצמאות, התחילה מלחמה. כלומר, אין בהם איזה רע מוחלט אה, במכונות, שמוצגות בסרט הראשון כאיזשהו רע מוחלט אה, שמשעבד וצריך להתנגד בו, ובסרטים הבאים הם מוצגים כמי שיש להם זכות קיום בפני עצמם, ומוצגת מורכבות שלהם. וגם יש סרטון באנימטריקס שמציג את מה שקרה לפני ובעצם מראים איך היה איזשהו כשהמכונות התחילו לגלות קוגניציה ועצמאות שהיה באמת איזשהו הבני אדם התייחסו אליהם כאל עבדים זה, זה איזושהי מטאפורה מאוד מאוד דקה ל... לעבדות וליחס לגזעים שונים אבל הם כן ניסו להוסיף רבדים ל... ליצירה שלהם ו... זה גם מה שאני מתכוון כשאני אומר שהם בעצם שתו את הקולייד הפילוסופי של עצמם. אני, יש קטע מאוד מאוד טלינג, מאוד מאוד חושף מאחורי הקלעים של המטריקס הראשון, שרואים אנשים בהפקה מדברים על הסרט, וכיהנו ריבז אומר זה סרט פילוסופי, על חופש, על חופש מחשבה, וג'ואל סילבר אומר זה סרט מאוד עמוק וזה, ואז חותכים לוושבסקי לה, ואז זה סרט קונג פו עם רובוטים. <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן, אבל מצד שני, הם כן
0: נתנו לאנשים לקרוא את הספרים, אז נראה לי זה קצת היה יותר uh, PR סטאנד, לא יודע כמה שקראת את זה, פייס ואליו.
1: יכול להיות, אבל הם כן, הם כן היו הרבה פחות רציניים ממה שאנשים לקחו אותם. 아, היה להם מה להגיד? זה תמיד. אבל הם לא לקחו את עצמם כל כך ברצינות בתחילת הדרך, ואני חושב שיותר בהמשך.
0: דרך אגב, יש משהו מאוד מעניין גם בהקבלה הזאת שהמכונות רצו, רצו, רצו כאילו, עצמאות וחופש, שזה מה שבני אדם רוצים עכשיו. כאילו, יש פה הקבלה מאוד כן. מעניינת.
1: הכל מעגלי. כן. אנחנו גם לא יודעים כמה זמן, אין לנו בשום שלב אמירה של כמה זמן אה, בני האדם היו בתוך המטריקס לפני שהם השתחררו, כלומר, אף אחד לא יודע. כן. אני מניח שהרובוטים יודעים אבל הם לא אומרים לנו.
0: כן, לא, לא קיבלנו את ה-point of view שלהם לסרט. ובאמת כאילו החלוקה הזאת באמת לטוב לרע ומהגילות הזאת גם צריכה לגרום להבין שה... כמו שאמרת גם באמת ישבט מלחמת הכוכבים שהם המורדים, זאת אומרת שהם כמו המורדים, אבל פה אנחנו אומרים אוקיי, okay, באמת לא יודעים מה היה קודם. זאת אומרת, כן ראינו את הפרקוולים של uh, מלחמת הכוכבים ואוקיי, okay. גם יש תמיד הטענות שהג'די הם uh, בעצם היו רעים, אבל... Uh... אף פעם לא תפסתי את זה, אבל פה יש משהו מאוד מעניין, והטובים צריכים להצדיק את הטוב שלהם, והטוב אז במקרה הזה רק לשבור את האשליה. והשאלה היא אם סוכן סמיף, הוא לא סוכן שרק גורם לאנשים להמשיך לספוג את המציאות כפי שהיא שזה די אוקיי, זה לא רע. הוא ההפך, הוא כאילו רוצה לגרום לאנשים להרגיש טוב, זאת אומרת כל המטרה של המכונות לא מתעללות באנשים, הן עושות להם די טוב. אבל
1: הם גם רוצים דו-קיום, כלומר זה דו-קיום שבני אדם לא יודעים שהם לוקחים חלק בו, אבל הם רוצים לחיות ובני אדם חיים, הם חיים בתוך המכונה, אבל הם חיים חיים מלאים.
0: טוב, באמת, לא, לא, כמו שאומרים, לא יודעים מה היה קודם, אז אנחנו לא יכולים לשפוט את זה הרבה, אבל אנחנו כן יכולים לשפוט כמה דברים על הסרט הזה ועל המהלך, ואני חושב שבאמת, קצת דיברנו על זה גם פרק שעבר על פאנוס, בסופו של דבר נבל טוב הוא קצת כמו גיבור טוב, הוא צריך להיות עגול וברור. ויש לנו שתי פאזות של אייג'ן סמייף, הסרט המקורי והשני סרטים הבאים. והסיבה לחלוקה הזאת היא מאוד ברורה, אני חושב, כי בסרט הראשון הוא כולו בתוך המייטריקס, ובשני הוא כבר יוצא ויש פה שבירת כללים ודברים, ולכן קל אולי או חשוב לדבר על זה בחלוקה. ואני חושב שהוא נבל מאוד מעניין, כי הוא מורד... זאת אומרת, הוא מורד במהות שלו, שהיא הנבל הראשי כביכול, כן, אם אנחנו מתייחסים, אם מקבלים את הטענה שהמכונות הן נבל, אז הוא מורד בזה, הוא לא מקבל
1: את כל הקונסלציה הזאת. הוא יוצא למוסא משל עצמו, כלומר הוא משנה דעתו, אחרי שהוא מנוצח על ידי ניאו בסוף הסרט הראשון, הוא משנה את הפילוסופיה שלו, שזה מאוד מעניין. רע שמסוגל לשנות את הפילוסופיה שלו ו... איך שהוא רואה את העולם. כי
0: קרה שינוי בעולם. זאת אומרת, מעניין איפה הוא היה בכל המטריקסים הקודמים. כשיצאו, או שהוא לא היה, או שהוא גרסה, ובגלל זה הוא... אולי גר... הוא חדש. אולי הוא חדש, או אולי הוא... זאת אומרת, זה תכף נשאל, איך הוא מתפתח להיות כזה. עכשיו, אני מאוד מקווה שזה לא יהפוך לאמירה חוזרת אצלנו, הניסיון למסגר את הנבל כטוב. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שבקונטקסט מסוים, סמיף של הסרט הראשון הוא לא נבל, הוא בסך הכל מנסה... לגרום לאנשים להמשיך לחיות באשליה, הדמעות, הדמעות המדהימה הזאת.
1: אוקיי, okay, והסיבה שאני חושב שהוא נבר, כלומר, יש לנו אנשים ב, בעולם שלנו, שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, okay, הם עושים דברים רעים, אבל בסך הכל הם רק מנסים לנסות לשמר את הסדר הקיים, והם עושים מה שהם רואים לנכון, אבל אנחנו רואים מהר מאוד בסרט שסמית לא פועל רק ממניעים טהורים. אה, אה, במרכאות של, של רצון לשמר את הסדר הקיים למרות שזה בעצם המנדט שלו הוא לא אוהב את בני האדם הוא רוצה לסיים את המרד הזה כדי שהוא יוכל להפסיק להיות בעולם הוא אומר uh, למורפיוס כשהוא תופס אותו בגועל uh, שהוא שונא את הריח של העולם שהוא מרגיש שהריח הזה דבק בו הוא מתחיל לדבר בצורה לא הגיונית בשביל מכונה הוא בעצם הוכיח לנו הצופים שהוא הפך להיות קצת אנושי בשהייה בעולם הזאתי כלומר, הוא בעצם, אנחנו רואים, הוא מנסה לשמר את העולם כאיזשהו סטטוס קוו בין בני אדם למכונות, זה, זה הקונספט שהעלינו, אבל הוא אומר למורפיוס שבני אדם הם סרטן והמכונות הן התרופה, והוא אומר את זה לפני שמירי רגב הפכה את האמירה הזאת לפופולרית. ו, וגם עוד, עוד אלמנט של סמית בתור משהו נבלי, וזה אני חושב קשור מאוד לעולם של... Uh, שאנחנו נראה בסרטים של uh, הוושבסקיז, והוא שסמית, כסוכן של הממסד, מנסה למשטר זהויות. כלומר, המורדים שלנו שיוצאים מהמטריקס, מייצרים לעצמם זהות חדשה, כשהם יוצאים מהמטריקס, קיאנו ריבס קורא לעצמו ניאו, uh, ולוקח את הזהות הזאת כ- כזהות חדשה, אבל הסוכן סמית ממשיך לקרוא לו מר אנדרסון. הוא לא מקבל, את, ה... הוא לא מקבל את, ה... את השינוי הזה בו. יש הרבה מאוד בסרטים של, של הוושבסקי על זהות ובחירת זהות, זה מקבל הרבה מאוד ביטוי בסרט אטלס ענן. אם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלהם, אנחנו יכולים לראות את העניין שלהם בזהויות בחיים, בחיים שלהם, בחיים... בחיים עצמם, אבל אני בהחלט חושב ש... שמשטור זהויות... הוא, uh, הוא מעשה נבלי uh, של סמית' שמטריד את הראש האוסקליסט.
0: אז אני רק רוצה לחלוק על את החלק הראשון של הטענה, כי כל האמירה הזאת של, uh, הבני, שהוא שונא בני אדם, אני חושב שזה רק מוטיבציה כדי להניע אותו, אבל הרי הוא לא, הוא לא הולך והורג בני אדם בעולם האמיתי, הוא בסך הכל עושה את התפקיד שלו להמשיך את האשליה. אני חושב שזה בא לידי ביטוי במי שאולי הוא באמת הנבל האמיתי של הסרט, סייפר, בגלומו הנפלא של ג'וי פנטולניה, פנטולנ... פנטוליאנו, איך אומרים את זה כאילו? פנטוליאנו. אה, אוקיי.
1: אבל שמעתי, שמעתי אמנים שמדברים עליו, חברים שלו מדברים עליו כג'ו פאנטס. כן. אנחנו יכולים גם uh, לאמץ את זה. לגמרי, ג'ו
0: פאנטס, uh, שבאמת מי שלא זוכר, הוא החבר בצוות של מורפיוס שמסגיר את מורפיוס והחברים, אפילו רק את מורפיוס לסוכנים, אבל אז הוא הולך והורג אותם. זאת אומרת, זה לא משהו שבסרט לפחות לא רואים את... Uh, סמית אומר לו לעשות, זה נשמע שדי הוא עושה את זה בעצמו, אולי כדי שלא ידעו שזה הוא, וכדי שלא יעלו עליו שהוא אישי. הוא עושה את זה בחטווה, הוא עושה את זה בחטווה כן. גלויה. ולכן אני אומר, אני חושב שהוא באמת נבל, אני לא חושב שלפחות, שוב, החלק הראשון שלך טענה שסמית שונא בני אדם, הוא שונא בני אדם כי מסורים לו לתפקיד. אתה יודע, אז אני לא חושב שזה הופך אותו לנבל. במיוחד אם נתקים את זה בסרטי המשך. כאן בסרטי המשך, ברגע שהוא באמת רוצה להשמיד את הבני אדם בחוץ, ומנסה להשמיד את המייטריקס ואת הכל, הוא לגמרי נבלי. אבל אני חושב שבחצי הראשון הוא קצת פחות. ואני חושב שזה משהו שהפך אותו לנבל מאוד מעניין, וזה גם מה שאמרת, זה גם בניגוד לנבלים המכניים האחרים פה ובסרטים האחרים, הוא, הוא דמות מורדת שמתפתחת. והוא, והוא מתקדם
1: עם הסרטים, כי בהתחלה הוא אני, אני רוצה רגע... אה... להדגיש פה נקודה שאפשר לקרוא בין השורות, eh, חברים, אם תפריעו לעבודה של רותם, הוא יהרוג אתכם. זה בעצם מה שהוא אמר פה שהוא מאמין בו. Eh, eh, רק שימו לב. Eh, להזכיר לכם, אני עדיין מחפש עבודה בתור מנהל מוצר בלי
0: קשר <laughs> למשפט הקודם. <laughs> וככל שהסרטים מסתעפים, גם מוטיבציות שלו. ואני חושב שזה, אני אפחות בתור מישהו ש... שוב, אם לא, אם לא היה בו רות עכשיו קצת פילוסוף, אבל... Eh, עם חשיבה, אוהב לחשוב על דברים בצורה כזאת, גם יצא לי להיות uh, עוזר הוראה בקורס על טכנולוגיה ומדיה. ואחד הדברים שם ככה, ש, ש, של יובל דרור, דוקטור יובל דרור במכלל למינהל, מאוד מומלץ, ועסקנו שם הרבה בקוד ואינטליגנציה מלאכותית, ואחד ככה ש, המאמרים שם היה, היה מושג של אורנס לסינג, פרופסור למשפטים אמריקאי, שאפילו התמודד על ראשות המפלגה הדמוקרטית בשנה שעברה, אבל רגע לפני שזה התחיל פרש, אולי עדיף. והוא בעצם טבע שני מונחים, יש את הקוד של החוף המזרחי לעומת זה של המזרח, המערבי. הקוד של המזרחי מתייחס לחוקים של הממשל בוושינגטון, כל החקיקה הקלאסית של המדינה שממשתרת וקובעת איך החיים הציבוריים האזרחיים מתקיימים במדינה, בארה״ב אבל לצורך העניין. ומצד נגד יש בעמק סיליקון שנמצא במערב ארה״ב את הקוד של המחשבים שקובע איך נראים החיים שלנו דה פקטו. במיוחד היום, זאת אומרת זה ספר שנכתב ב-99' יחד עם הסרט הזה במקרה, אבל הקוד כמובן היום, כל המערכות כמו פייסבוק, גוגל, אובר, הן ממשטרות אותנו וקובעות לנו איך לחיות במידה זהה, אם לא יותר אפילו לפעמים, מהמדינה. ואני חושב שהיופי במטריקס, בעולם, הפוסט-אפוקליפ... בעולם הפוסט-אפוקליפטי הזה, אין הבדלה, הקוד של המכונה הוא הקוד של העולם. ואייג'ן סמית ו- הוא... קצת, הוא, אומר, הוא לא מקבל את זה אולי, הוא אומר, אני יכול לעשות איזה קוד שאני רוצה, אני קוד בפני עצמי.
1: זה בהחלט ראייה מעניינת, אנחנו אבל למדים uh, בכל העניינים נט ניוטרליטי, שגם להשיג מעורב בהרבה. בה שהמדינה יכולה גם למשטר את הקוד שלה, של החוף המערבי, במידה והיא רוצה לעשות רגולציה אה, על איך, אה, מי יקבל מידע ו, ואיפה כל עוד יש לה שליטה על התשתיות.
0: כן, אבל כמו כל אה, מאבק האקרי אה, קלאסי, אז המדינה תעשה רגולציה, ההאקרים הטכנולוגיים ימצאו פתרון עוקף רגולציה ו-back and forth. אז,
1: do... יכול מאוד להיות, אבל, אבל לגבי האזרח הרגיל, הוא יהיה תחת, ה, תחת הקוד שיקבעו לו. זה, זהו, זה כאילו זה
0: לא משנה לאזרח הרגיל אם הוא תחת uh, הממשלה שקובעת לו, או גוגל או פייסבוק שקובעים לו. הוא בסך הכול האזרח הקטן שחלק מהמטריקס. לאזרח היום לא משנה, כאילו, זה לא מעניין אותך אם המטריקס שלך נקבע על ידי המזרח או המערב. אז זה היה חתיכת עיקוף, אבל זה עוזר לנו קצת להבין את, את המוטיבציות, אני חושב שסמית את השני והשלישי, כשהוא ממציא את עצמו מחדש, כי דבר ראשון, הוא מורד במכונות. זאת אומרת, יותר מזה שהוא נלחם בניו ובכל המורדים שם, הוא מורד בעצמו במכונות. הוא, במובן הזה הוא, כבר מקבילה לניו, במובן מסוים.
1: הוא רוצה סדר עולם, כלומר, מה שקורה בסוף המטריקס הראשון זה שניאו בעצם נכנס לתוך סמית' ומפצות אותו מבפנים, אנחנו חושבים שסמית' חוסל, אנחנו מגלים שהוא עדיין קיים, וקיבל את היכולת להשתחפר, כלומר הוא הפך למין וירוס. וברגע שסמית' הפך לווירוס, הוא רואה אפשרות לעולם שכולו סמית'ים. ואז בעצם הוא הופך למין ל- נבל הרבה יותר uh, מפחיד ומסוכן, כי הוא לא סתם מייצג את העולם, uh, את הממסד שרוצה להחזיר את הדברים לעצמם, הוא רוצה לשבור את כל המשחק.
0: כי כבר יש לו באמת איזו מטרה משל עצמו, ואני חושב שמה שיפה בו והופך אותו ליותר קצת מעניין מניו, זה שהוא מתפתח הרבה יותר. ניו קצת, כאילו, לא סתם לקרוא את קאנו ריבס, או... ריבז, או... בטעות לקחו אותו לסרט הראשון וזה המשיך, הוא מאוד חד מימדי, קיאנו ריבס. כאילו, לטוב ולרע, עם הבעת פנים אחת, משפט אחד כזה, סרט כמו ג'ון וויק הוא תפור עליו, וסרט כזה, זו אולי אחת הסיבות שהסדרה קצת נפלה, כי לא היה שום התפתחות אצלו. אוקיי, הוא הפך להיות ישו. ישו, בלי להעליב נוצרים, הוא דמות... לא מעניינת כל כך.
1: חד מימדית. חד מימדית,
0: וכאילו חוץ מבסוף שלה שם שהוא אומר אוקיי, אני מוכן להקריב את עצמי למען האנושות, הוא קצת לא מעניין.
1: דווקא ישו הבן אדם עם הפילוסופיה שלו, של לאהוב אנשים, הוא דווקא יותר מוצלח.
0: טוב, אבל ישו באמת, אבל ישו בתור דמות, הוא לא מעניין, וניו, כמו שאמרת, הוא ישו והוא אוקיי, יש לו מטרה, מקריב את עצמו בסוף. וסמית לעומת זאת לגמרי מתפתח ומעניין. הוא, אני לא יודע, קשה לי להגיד אם הוא רע מצוין בסרט פחות טוב, כי גם לו לא יש את הפאקים שלו, והוא גם לא מתיישב טוב בעולם הזה, אבל הוא לגמרי אחד הנבלים, כמו שאמרת, האיקונים והמעניינים ביותר של העשרים שנה האחרונות, בגלל ה... זאת גם, אני חושב שגם אג'ל סמית של הסרט הראשון הוא איקוני כי הוא ויזואלי, כי הוא אומר משפטים יפים, כי יש לו פעולה ויש לו מטרה, אבל וכי ה...
1: וכי, וכי, וכי יש לו את, ה, את העניין הקראנצ'י הזה, הוא נבל כיפי, הוא נבל שאתה אוהב לראות על המסך, הוא, הוא מצחיק אותך, הוא מפחיד אותך, הוא, הוא משחק טוב,
0: הוא לא קריקטורה, הוא באמת הוא עושה וי על הכל, ומנגד, ובהמשך באמת נהיה הרבה יותר פילוסופי, הבעיה שככל שגם הסרט נהיה פילוסופי ומסתבך אז גם הוא. באמת, אולי כאילו שאלה שהיא תמיד מעניינת לגבי נבל, האם הוא מאיים או מפחיד, שזה שני דברים שונים לחלוטין, וכמו שהתחלתי להגיד מקודם, אני חושב שהוא מאוד מאיים, וכמו שאני אמרתי מקודם, זה בצורה מאוד קלאסית ופשוטה.
1: הוא, הוא הנבל, כמו אה, זומבים קלאסיים אה, ומפלצות קלאסיות בסרט, הוא הנבל שהוא מפחיד כי הוא בלתי ניתן לעצירה, הוא נבל ש... אה, ש... רודף אחריך ואין לך שום דבר לעשות חוץ מלברוח ממנו הוא מין unstoppable force הוא לא ממש דמות אלא יותר unstoppable force הוא מאוד מאוד חזק פיזית ולפני שניאו הפך להיות ככה נינג'ה מואר אסור היה להתעמת חזיתית עם הסוכנים כי מי שהתעמת איתם חזיתית מת ומשהו מאוד מעניין לגביו הוא שהוא לא מזלזל בדמויות הוא, 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 הוא מעריך את הגיבורים שלנו, כלומר, כשאנחנו פוגשים אותו בהתחלה עם טריניטי, והשוטר, שהוא לא חלק מהמערכת, כלומר, הוא לא חלק מהמטריקס, אלא פשוט בן אדם שוטר, אומר לו, היא, היא בחורה אחת, השוטרים שלי יטפלו בה, אז uh, הסוכן סמית אומר לו, no captain, you're men are already dead, <laughs> שזה גם משהו בסרט הזה, לו, הוא, הוא מאמץ לעצמו uh, חיתוך דיבור uh, מאוד מגניב. שקל uh, לחקות אותו, שזה דבר גם חשוב לגבי uh, נבל. הוא יודע שהם לא, הוא לא, כמו נבלים אחרים, הוא לא אומר, אני אטפל בהם, זה בשום, בלי, בשום בעיה, ואני לא מאמין איך הם עוד פעם הרסו את התוכניות. הוא יודע שהם uh, מפחידים בגלל שהם לא מפחדים ממנו מספיק, בשביל לא לנסות, למרוד, והם יכולים לשבור את חוקי הטבע, כלומר, הם יכולים לשבור את החוקים של העולם. זה דבר שתמיד מאיים על הממסד.
0: כן, ובאמת המתח הזה בין אנושי ללא אנושי, החוק ולא חוק, ומציאות ולא מציאות, זה אחד הדברים שמייצר אותו כנבל באמת מצוין, והעובדה גם שהוא מתפתח ומשתנה, עכשיו זה אם היינו עושים איזשהו דירוג, ואני נגד דירוגים, הוא בטח בטופ מבלים. הקיימים.
1: אני גם מאוד מחבב אותו אה, כנבל ואת המקום שלו בסרט הזה, פחות מחבב אותו בהמשך כי אני חושב שהוא קצת מאבד את הדרך שלו. כמו כל, כל, כל הסרט, כל זאת אומרת, הוא,
0: זה לא, כמו כן. שאמרנו, אמרנו את זה בפרק הקודם, לפעמים נבלים, נבל לא טוב יכול להפיל סרט או לא להרים סרט, במקרה הזה הוא לגמרי הולך, הבלגן שלו הולך עם הבלגן של הסרט.
1: גם אפשר לטעון שהנבל של הסרט השני... הוא בכלל לא אה, סמית, שסמית הוא איזשהו אה, מין אה, מקל אה, שנתקע בגלגלים אה, של העולם, אבל שהנבל הוא בעצם הארכיטקט. אה, כן, אבל... לא, לא בטוח בכלל שהוא, שהוא הנב... כן. שאפשר לקרוא לו נבל של הסרט השני. אבל כן של השלישי,
0: ואז כאילו, אוקיי, הלך תפריד ביניהם, אה, אז... אבל אין ספק שהוא הד... הדמות המעניינת הנבלית בכל היקום הזה. כן. לפני שיקום היה מילה קיימת בקולנוע.
1: היקום הקולנועי של המטריקס.
0: האמת שהם די עשו את זה עם הסרטי האנימציה, אז כבוד להם על זה גם. אז נראה לי בנימה די אופטימית זו, נסיים. פעם הבאה אנחנו עם אורח ראשון, מאוד מרגש. זה אורח גם שאני מאוד גאה, מאוד שמח שהוא יהיה אורח הראשון שלנו. נשמור את זה בהפתעה, נעשה איזה טיזר קטן בפייסבוק שלנו. אז הפרק הבא, אבל כן, יהיה... את זה, זה כן נגלה, אנחנו נהיה פה שוב עם ונום מספיידרמן 3, וכמובן נדבר על נבלים אחרים של סרטי ספיידרמן, קומיקסים, טלוויזיה, כל מה שאפשר כדי קצת להבין את ונום וספיידרמן. כל זה לקראת היציאה של ונום אה, החדש עם תום הרדי שיוצא בחמישי לאוקטובר, או-טו-טו, עם שיר של אמינם, אז בכלל מה יכול להיות רע. ר- אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, פינת ההמלצה. משהו שעשינו, hey. ראינו, קראנו, אכלנו, הרחנו, נשמנו, שאנחנו רוצים לחו...
1: לחלוק איתכם. אז אברי, uh, מה לך לספר? אז uh, כן, אני ראיתי השבוע uh, לגמרי במקרה, uh, סרט דוקומנטרי שאני לא שמעתי עליו לפני זה, שנקרא All This Panic. זה סרט דוקומנטרי uh, מ-2016. של במאית פעם ראשונה בשם ג'ני גייג' שלפני זה הייתה צלמת מהרבה מגזינים גדולים וזה סרט דוקומנטרי שמתרכז בקבוצה של טינג'ריות בברוקלין ועוקב אחריהם במשך כמה שנים בצורה מאוד מאוד אינטימית וגלויה והוא גם מאוד מאוד יפה ויזואלית כאמור הבמאית היא צלמת ועושה משהו מאוד יפה יפה בצילום והוא גם מאוד מעניין.
0: מצוין, טוב, אולי גם אני אנסה לראות את זה. אז עד פעם הבאה, תמשיכו לטעות האם אתם חיים בסימולק או במציאות. אני רותם יפעת.
1: ותרקדו את, ריב... את ריקוד הרובוט. תרקדו את ריקוד הרובוט. לילה טוב. לילה טוב.